0: Alo, bạn ơi mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy mình có thể nói chuyện với bạn được không? Em cứ thích ở một mình thôi, chỉ giống như hang xóm mấy là anh em bạn bè về á, em ít lắm. Có một cái độ nó mình nó bức bối lắm em cứ nghỉ để nó cái sự che tóc cái gì nữa.
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe.
0: Ở trong gia đình thì mẹ với bạn nồi nội cứ xung khắc nhau, cứ chửi nhau hoài nữa nhưng mà. Giống như mẹ em có một chủ tê cái thân kính ấy, nó không được ổn định ấy. Lấy trong thì không được đông ý về thì khi lúc mình về thì sinh con đau lòng, mình có bầu được cái sự chăm sóc ấy. Thôi em sinh cái bẻ đầu tiên, lúc đó em tìm hiểu quá nhiều nhưng mà em nghĩ là chắc em đi lúc đó cũng đi nặng nó đấy. nhiều lúc bé con mẹ em cứ muốn cắn con thế
1: ạ. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Press. Hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua họp thư podcast.vnxpress.net Để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay Cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo Dạ
2: em chào chị ạ à. chào em, em hôm em Đi. giới thiệu một chút về mình Xong là em kể câu chuyện của em cho chị nghe nhé
0: Dạ, em năm nay à, 39 tuổi rồi chị. Công việc hiện tại của em là công nhân đấy chị. Em à, có chồng và hai con trai, bé lửa năm nay 17 và bé thứ hai là 13 tuổi rồi chị. Cái tình trạng của em là em cảm thấy nó lo lo lắng ở trong người đấy chị nè. Oh. Em cứ thích ở một mình thôi chị, dụ như hàng xóm hay oh. là anh em, bạn bè em vậy Em ít lắm, vì nhiều lúc là em cảm thấy như một cái nó mình nó bức bối lắm, nhiều khi ở mình là
2: em nghĩ đến cái sự chết tóc thôi. Ừ, rồi, em có uh, biết được là cái chuyện gì đã dẫn đến cái tình trạng của em như thế này, hay là nó không có một cái nguyên nhân
0: gì cả? Dạ không chị, em nghĩ là do cuộc sống em tư từ, từ hiện tại nó gây cho em như vậy nhưng mà em cùng tương đi cảm quá bác sĩ nên là cùng chung tư vấn của bác sĩ cùng chung thuốc thôi nhưng mà em cảm thấy nó không giảm hay giống như kiểu nó mùi ngay nó nó thế 16 ấy.
2: rồi tại vì là cái việc mà mình có thể bị trầm cảm hoặc là rối loạn ấy, thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà đôi khi là không cần phải dùng thuốc và dùng thuốc thì nó sẽ làm là khi nào mà em có đi chụp điện não đồ này hoặc là kiểm soát các cái hệ thống thần kinh của mình mà có vấn đề thì mình mới bắt đầu dùng thuốc em ạ. Hoặc là đi uh, đi điều nghiêm về cái hóc môn của mình ý để xem nó có hormone gì bất thường không thì lúc đó mình mới dùng thuốc để điều tiết. Còn đôi khi là nó không phải như thế mà nó là các cái nguyên nhân khác. Về mặt tâm lý thì mình sẽ phải dùng các cái biện pháp khác để mà mình sửa chữa nó. đấy cái tình trạng này của em là nó diễn ra từ nhỏ tới bây giờ luôn hả?
0: Là kiểu là do cuộc sống của em từ bé nó, nó bị à, kiểu nhiều cái tác trở ấy. Thời học cấp 2 của em anh chị bố em mất sớm ấy. Nhà chỉ có bốn anh em ấy, ba nồi với là mẹ ấy, Nhưng mà ở trong gia đình thì mẹ với ba nội cứ xung khắc nhau, cứ chửi nhau hoài nè. Nhưng mà giống như mẹ em có một chủ về cái thân kính ấy. Nó không được ổn định ấy. Khi nào em học lớp 9 ấy, thì mẹ em vì người ở trong xóm đừng ít tuổi nên như kiểu là cường hiện mẹ em có bầu ấy. Vì là cái thần kinh của mẹ em nó không được như người khác ấy. Cho nên là mẹ em để đi bỏ thai đi giống như mình đi học thì cứ vì bàn bè tiêu chóng này kia với là cái giá cảnh của mình nó khó khăn ấy. Thì giống như kiểu từ đó em có cái cảm giác như là mặc cảm với từ tí nhiều ấy. Nó bằng đi một thời gian thì mình đi học, tôi đi làm ấy. Lúc mẹ em yêu với kể hôn với chồng thì giống như kiểu là gia đình chồng, mẹ chồng thì cũng cũng được thích gia đình em. Ví dụ như là hôn môn đang hồ đổi chí. Lại chồng thì không được đồng ý về thì khi lúc mình về thì sinh con đau lòng mình có bầu không được cái sự chăm sóc. ấy thì hồi em sinh cái bé đầu tiên, khi hồi đó chắc là em bị lúc đó cũng bị nặng. Như lúc bể con mẹ em cứ muốn cắn con thế. Khi mẹ mất thì nhà em còn một mình bà nồi nữa. Ấy. Anh trái thì kiểu diều che về nát, rồi là lấy vợ rồi, rồi cũng ở đi vào Đắk Lắc làm kinh tế đó Rồi một mình bà nồi em cũng ổn Nam Liệt dương mà ở thì bà nồi được có một mình bố ấy thì ba ông ai chăm sóc nữa thì các kì thì lại trông ở xa cả Em đưa bà nồi về nhà em chăm sóc ấy gì
2: nó áp lực từ gia đình trong nhiều Sơ sơ thông qua cái câu chuyện mà em kể chị ấy. Nó cũng không có quá dày đặc các chi tiết đâu Nhưng mà chị đã hình dung được là cái cuộc sống của em nó có quá nhiều áp lực Nó không có niềm vui và nó không có sự chia sẻ trong đó Cho nên lúc nào tâm trạng của em cũng luôn luôn là trì trệ, luôn luôn là buồn bã Thì cái này nó dễ hiểu thôi Tại vì cái đời sống của mình nó như vậy em Có cái giai đoạn nào em cảm thấy vui vẻ hay là cảm thấy hạnh phúc không? Có cái thời điểm nào như vậy không?
0: Hầu như là không có gì Tại vì em ít khi mà kiểm được cái lời nói Đồng viên từ người thân lắm Chị em ruột bên em á. thì tách nhiệm về bố mẹ như kiểu Là thuộc về em và tách nhiệm em phải lo ấy. Em có kéo cá một tí gì Đó thì chi hoặc là Anh thì sẽ cùng cùng chia sẻ Em khi áp lực nó quá nặng lẽ Em với chồng em là lấy nhau là vì yêu nhau mà Phải không? Dạ đúng rồi vì Giá đình chồng thì em với chồng thì em không có áp lực Chỉ có là giá, áp lực từ gia đình chồng em rồi áp lực Từ chính gia đình em Còn Chồng em thì em không có áp lực nhưng mà anh ấy có mang đến cho em niềm vui không? Hay là anh cũng hờ hữu, lạnh nhạt? Nói chung là cũng quan tâm chuyện. Nhưng mà ở cái mức độ là không được thấu hiểu lắm ấy. Tại dạ vì cái là... nhu cầu tình cảm
2: của mình nhiều với em? Cho nên là là cái mức độ quan tâm của anh ấy cần phải nhiều hơn. Nhưng mà chồng em thì làm gì nhỉ? Chồng em thì à, lại sẽ chuyện. Ừ. Vậy anh đâu có thời gian nhiều ở nhà đâu, phải không? Dạ cũng có gì. Ừ, thế cho nên là cái cách mà anh ấy quan tâm hoặc là cái việc mà anh quan tâm nó sẽ không được nhiều lắm thì đối với người khác nó là bình thường nhưng mà trong cái tình trạng của mình nó lại là thiếu thốn cho nên là chị thấy cái nhận định của em về mối quan hệ của em với chồng nó rất là đúng ấy. tức là anh đã làm tốt cái việc của anh ấy rồi chỉ có điều là nó không đủ với em thôi do mình cần nhiều hơn đấy thế thì các con của mình thì thế nào nhỉ
0: hai bé của em thì hai bé trai cả ừ. bé đâu thì năm nay mới bảy tuổi nên nó cùng bữa sáng cái tuổi nó ngủ ngựa đúng
2: rồi thế thường thì con trai nó lại không được gần gũi với cả mẹ Đấy là
0: thôi vậy để cái đâu thì chỉ nói chuyện với mẹ về vấn đề học hay ít ít vậy thôi như con để mà giáo tiếp nó ít lắm
2: thế khi nó đến một cái độ tuổi trưởng thành nó đến giờ nó bắt đầu đang dần mình ra vì em lại lại bị hụt thêm một tí nữa à, thế bây giờ mình có bị bệnh gì không nè
0: hiện tại em thì cảm thấy không bệnh gì cả chị ạ chỉ okay. có đợt hôm 6 em có đi khám ấy Thì bác sĩ bảo em là giống như kiểu là bị tâm cảm với chị ấy Tức là về các
2: cái bệnh về mặt thể chất ấy là em không có bị cái gì hết hả? là dạ, không chị Thế bây giờ là về các mối quan hệ về gia đình này Về đa cha con này Thì chị thấy là là rất là hoàn toàn bình thường này à. Cháu nó ngỗ ngược nhưng mà nó có hỗn láo với mình Hay là nó chỉ có... Dạ là công chị gì? nó Cùng nghe lơi ấy Tức là em đang có một cái lợi thế rất là lớn và em đang có một cái niềm ao ước của nhiều người đấy, tức là một cái gia đình mà chồng vừa đủ, các con cũng vừa đủ, không có cái gì mà quá bất thường hoặc tại vì ấy, mình có một cái là như thế này là chị không biết cái cách ứng xử như thế nào nhưng mà vì em đã lớn lên trong một gia đình mà mọi người hình như là hơi lạnh lùng với nhau thế là cho nên nó sẽ dẫn tới một cái việc là em cũng sẽ không biết cái cách làm sao để mà âu yếm các con từ nhỏ để cho các con nó nó quen với cái sự âu yếm đấy phải
0: không? Yeah, yeah, có yeah. không? Chí ơi em giống như
2: kiểu là ai đó
0: mà nói hơi năng nàng lơi là em cảm thấy nó ở trong em nó tủi thân lắm ừ,
2: em bị em bị nhạy cảm mình phải hiểu được cái vấn đề này tại vì bây giờ nếu như mà sửa chữa nó thì đã bị quá trễ rồi ấy mình hiểu cái chuyện này để mình bỏ qua nói em tức là bây giờ mà muốn các con nó gần gũi nó thương yêu nó bồ vập tình cảm với mình âu yếm với mình thì nó khó lắm tại vì mình phải tạo được cho nó cái thói quen đấy từ nhỏ cơ còn à, bây giờ khi nó đã lớn lên rồi, mình không dạy được nó cái thói quen đến đứa em cái việc mà bảo một cái đứa trẻ nó đã lớn rồi, cỡ khoảng 12 tuổi, 11 tuổi độ lên Ôm bố, ôm mẹ, hôn vào má bố mẹ nó rất là khó Nếu như nó không được tập cái chuyện đấy từ nhỏ Cho nên là bây giờ mà mình cần cái điều đấy, cần cái cách thể hiện quan tâm đến của con thì chắc là bé nó sẽ không có Dạ yeah. bây, giờ, bây giờ mình sẽ tìm những cái khác nhé, để mình thấy được là À dù của con mình nó không có cái thói quen và thể hiện tình cảm ra bên ngoài như vậy nhưng bên trong ấy, nó vẫn có tình cảm với em thì em có nhìn thấy những cái điều đó không? Ừ, giống
0: như thằng Út thì nó cũng hay quan tâm mẹ Thằng em thứ hai năm nay nó mới ba tuổi Ví dụ như mẹ đi làm về mẹ thì bình thường hay sao nó không hỏi thăm đâu Nhưng mà mẹ đi vào phòng rồi nó, nó hãy lên lén nhìn mẹ Giống nó có hỏi
2: là mẹ có mệt làm không ấy Còn thằng anh đâu thì chẳng bao giờ hết trơn Thế cháu nó có nấu cơm, chờ về ăn không hay là như nào này? có giúp em làm địch nhà không nè? Có bé lớn thì nó cùng làm nhưng mà giống ừ. như nó ở cái độ tuổi này nó, nó ương ương hay sao ấy nhưng
0: Ê, nó thích đúng thì đúng nó làm là đúng ấy
2: đúng. Là vì con nó đang ở trong cái độ tuổi nội luận lại là con trai nó sẽ hơi hết mình lại chút Mình đối với con cũng sẽ rất là khó trong cái giai đoạn này để mà gần gũi được nó đấy Nhưng mà chị thấy hai bé nhà mình ấy là cũng khá tình cảm mà có điều là cháu nó không có được dạy cái cách thể hiện ra ngoài cho nên là cái cách thể hiện của nó hơi thầm lặng một chút một cái đứa trẻ ngoan là biết yêu thương mẹ rồi quan tâm uh, trong gia đình là là bé nó biết cách uh, phụ giúp gia đình như thế là rất tốt. Đấy là một cái cách thể hiện tình cảm đấy. đấy còn chồng em thì vì đặc thù công việc thì anh ấy cũng vẫn có cái sự quan tâm nhưng mà cái thời gian này cho em nó không được nhiều cho nên em bị khoảng trống đấy. Thêm vào đấy thì em bị áp lực từ gia đình nhà chồng với loại dân của chính em này. Làm cho em trở nên khi mà mình đã bị trống rồi mà mình bị lấp đầy bởi một cái thứ khác. Cái thứ mà mình không mong muốn ấy, thì cái điều đó nó làm, càng làm cho tâm trạng của mình nặng nề hơn và yeah. cái hiện trạng khi mà em đi khám ấy, là em kể với bác sĩ về những cái, cái điều mà em trải qua như thế nào đau đầu này mất ngủ rồi bị cái gì nữa này
0: em cứ hồi hộp em lo lắng chị nữa bất chợt em nghĩ đến cái vấn đề chị đó em lại phải thấy
2: lo lắng rồi em cứ thở nhiều nữa tất cả những dạ. điều này đang đang đến với em là do cái áp lực về mặt tâm lý do đó trước tiên ấy là chị uh, mong rằng là có thể là em sẽ phải dùng thuốc để mà nó không có tác động vào thần kinh của em bởi vì đôi khi thuốc nó sẽ không có lợi nếu như mà nó không đúng bệnh của mình nhưng mà mình cảm giác là mình bị cái này là do thần kinh của mình ấy hoặc là do các cái hormone uh, của mình ấy, thì em phải có những cái xét nghiệm cụ thể chứ còn không thể đến kể với người ta về một cái bệnh như thế thế xong là người ta sẽ uh, cấp cho em một cái thuốc mà dạng theo kiểu là ai cũng được như thế này nó không đúng với em không cái đồ này nhá khi mà làm cái đấy ấy, nó còn phải còn tùy vào lúc lúc mà em có bị khởi phát hay không, hay là lúc em đang bình thường thì điện não đồ nó sẽ chạy ra một cái rất là bình thường. còn nếu như mà lúc em khởi phát nó mới chạy ra được cái bất thường. cho nên là muốn làm cái điện não đồ nó không phải là một lần, mà có khi em phải ở trong viện cả một ngày hoặc là có khi vài ngày để mà nó chạy liên tục để mà lúc nào mà bình thường thì người ta sẽ cho chạy bình thường ra này. sau khi nào nó khởi phát thì lại cho chạy cái khởi phát để để xem nó có cái sự khác nhau như thế nào thì nó mới ra được một kết quả chính xác là à vấn đề gì ở trên cái dây thần kinh và cái trung khu nào của em nó có vấn đề. Rồi xong họ còn chụp não, chụp các cái vỏ hộp sọ của mình đủ các thứ Thì nó mới xác định được cái đấy nguyên nhân của mặt thần kinh Các cái bó dây thần kinh của mình Nó rất tương đối phức tạp cho nên là nó phải có các xét nghiệm và khám chuyên sâu Tại vì cái này ấy, nói thật là đối với một số bệnh nhân mà chị quen biết ấy, Là họ phải chương kỳ khám mãi để tìm ra được nguyên nhân Còn thêm một cái nữa là ở trong người mình ấy, Mỗi người là một cái loại đó trong cơ thể của mình nó có rất nhiều những cái hormone nhé khi làm cho em hạnh phúc thì nó sẽ có bốn loại hormone oxytocin này, dopamine này, endorphin này đấy, đại khái như vậy. thì ngoài những cái loại hormone này ra nó lại có một số các loại khác hormone khác để làm cho mình cảm thấy trí trệ đi về con người, làm cho mình cảm buồn bã thường trực và như thế là đến lúc mình cần phải dùng thuốc rồi. Còn nếu như mà không ra những cái đấy thì bắt đầu chị em mình, mình quay lại cái câu chuyện là à em cần phải điều trị dứt điểm cái nguyên nhân gây ra cái nỗi đau khổ của em là về mặt tâm lý chứ không phải là về mặt bệnh lý Đó cho nên mình phải xác định được rất là rõ những cái đấy Thì lúc đó chúng ta mới có phương án điều trị thích hợp Chị không biết là khi mà em đi làm như vậy thì em có phải vận động nhiều không? Dạ ừ, không chị ạ ừ. Thế sau bây giờ làm thì mình làm gì?
0: Giống như em làm về em có cảm giác
2: không muốn làm ấy
0: Giống như trong cái tâm trạng mình nó chả nản nó chị Mình là em cứ, là... cứ lười em vận động á
2: ừ, Ồ đấy Thế thì khi mà em lười vận động như thế nhá Thì là cái sức khỏe về mặt thể chất của mình nó không tốt nó cũng sẽ kéo theo cái sức khỏe về mặt tinh thần của mình nó sẽ kém theo em ạ cho nên phải chịu khó một chút giúp chị tức là bây giờ ấy mình không có thật ra mình không thích đâu nhưng mình phải cố gắng em và sau đấy thì em sẽ tìm dần được cái niềm vui ở trong cái việc mà em cố gắng làm này làm kia làm những hoạt động gì đấy xung quanh nhà em có các cái hội mà người ta tập thể dục ở buổi chiều buổi sáng có có chị cũng có đảnh bóng chuyên rồi cùng có chạy bộ ấy nhưng mà
0: Em, không em muốn tham Giống như, ừ. như mình cứ ngài
2: giáo tiện với chị
0: ừ, Đấy, 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 tích thì mình
2: đánh đánh người ấy. đấy thì, Thay vì là ra đấy để tham gia với họ Em đứng ở một góc riêng Em thường thi ở nhà chị ừ. Em cũng ít xem tivi lắm Giống như là... khi em cứ ngồi thơ thần nữa ừ. ừ, đấy, đấy Cái việc mà ngồi thơ thẫn như vậy là toàn bộ Các cái cơ quan ở trong cơ thể của mình Nó ở trong cái trạng thái là Nó bị uh, ngừng hoạt động ấy thì là nó sẽ nó sẽ chỉ trệ máu nó cũng lưu thông chậm hơn này hơi thở của mình cũng không cần phải gấp hơn này toàn bộ tất cả mọi thứ nó chậm 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 hết lại như vậy thế là thần kinh của mình nó cũng sẽ ít vận động hơn thế là lúc đó mình sẽ cảm thấy mình buồn hơn đây là đối với những người mà chị đang nói là không có bệnh lý về mà thần kinh nha và cái việc mà em đi khám như vậy đã là một cái nỗ lực rất là tốt của em rồi thế nhưng mà có thể là nó sẽ cần phải chuyên sâu hơn để mình xác định xem mình có bệnh lý về mặt thần kinh không để mình uống thuốc. Thế cái cái mất điều mà em cần bây giờ em chị nghĩ là em đang cần được một cái người để có nói chuyện và chia sẻ với em. có thể những cái câu chuyện nó không cần phải quá nghiêm túc nhưng mà em mong muốn là được nói được giao lưu được tiếp xúc được lắng nghe. thế thì mình nên chọn một cái nơi nào mà nó có lợi về mặt kinh tế cho mình một chút. với lại cái thứ hai nữa là vừa động nhẹ chứ không nên là ngồi suốt như thế tất nhiên là nếu như khi em mệt thì chị cũng không khuyến khích em phải hoạt động quá mức bởi vì nếu mình mệt mà mình lại hoạt động quá mức thì nó có thể gây ra những cái chấn thương cũng có một thời gian chị rất là trì trệ về mặt tinh thần bởi vì là mình có những cái cú sốc trong cuộc đời của mình ấy ai trải qua hết thế thì lúc đấy chị mới đi tìm chị không thể nào ra quảng trường nhảy cùng với người ta hay là ra công viên để chạy ào ào giống như mọi người được Đấy chị mới đi tìm những cái lớp mà nó rất là đặc trưng ví dụ như là một thầy một trò hoặc là một thầy hai ba trò và, và trong lớp mọi người ít giao lưu với nhau ít nói với nhau. Thế là chị đi học một số những cái môn như là yoga, yoga thì tất nhiên là mọi người không nói gì với nhau rồi. Và cái lớp nhỏ thì nó lại rất ít người nữa. Mà đặc biệt là khi mà em học những cái lớp nhỏ như vậy, mọi người sẽ rất là đáng yêu, rất là dễ gần với nhau. Chị có một cái phương pháp nữa, đấy là chị điên chùa. Ở trong chùa thì thì đại chúng ngồi rất là đông, hàng trăm người một cái buổi lễ đấy. Nhưng mà giao lưu với tất cả bọn đấy người thì không có, mà chỉ giao lưu một nhóm nhỏ với nhau thôi. Tức là mình ngồi gần ai mình sẽ giao lưu với những cái người đấy. Và cuối cùng chị chơi được với lại khoảng 3-4 người Thường đi lễ giống như mình vậy đó Là mọi người thì thực sự là họ không có soi mói vào cái đời tư của mình là Mình nói gì thì họ nghe đấy hoặc là họ kể cho mình nghe những cái chuyện của họ Cũng không có quá đi sâu vào đời tư Nhưng mà nói chung là mọi người được nói với nhau
0: Em không thích môi trường mâm nón á Gần gần cuối năm đây Chỉ nên những hái trương ngồi cõi mơ minh như đây Lam giáo viên ấy Giáo viên mâm nón đến này Nhưng mà em nghĩ là cái tinh tàng
2: của em nhìn đấy Em nóng phù hợp ấy, nhưng mà em vẫn vẫn buồn vào độ, nhưng mà em cứ thấy mình vào độ sơ ấy. Cái năng lượng của bọn trẻ con nó tích cực lắm em. Để khi mà được tiếp xúc với những cái sự tinh khôi và đáng yêu đấy, mà đặc biệt là khi nó nhỏ như vậy, nó rất dễ gần gũi với mình. Em sẽ được lấp vào những cái khoảng trống mà em đang thiếu. À, là một cái nắm tay này, một cái hôn má này. Một cái lời hỏi là cô ơi, cô có làm như vậy có được không? Hay là cô ơi, cô, cô giúp con cái này cái kia đi.
0: Tâm trạng của mình ấy, nó sớm phù hợp á. Cũng người bảo là bảo em là sao không đi làm công việc này, nhưng mà đi làm công nhân này kia. Nhưng mà em nghĩ ừ. thì... là... Cái tâm trạng của em về này, này em sợ ảnh hưởng đến các bé. Ấy, giống như kiểu có lúc mình cứ nóng rồi bực tức trong người. Ấy. Có đôi lúc là em bực lên không có kiểm soát được ấy. Nhưng mà giống như kiểu ở nhà ông chuyện nhiều lúc em em nổi ai đó nhưng mà sống em cảm thấy mình có lỗi nữa nhưng mà cái lúc nổi em kiểm soát được bản thân mình ấy
2: cái này là một cái bài học mình cần rút ra nhá tức là đối với các con cũng vậy em phải luôn luôn có một cái sự công nhận về mặt năng lực của bé từ khi bé ở nhà ấy em phải nhìn ra được điểm tốt của con em công nhận nó thì khi ra đường nó mới tự tin được còn ở bên còn còn của em á cái vấn đề là ở nhà em đã bị phủ định rất là nhiều rồi cho nên thành ra là kể cả khi người ngoài họ nhìn thấy cái năng lực của em em lại bị cái sự phủ định của người nhà mình làm cho em cảm thấy mình không có năng lực nhưng mà tiên chị đi tức là khi mà người ngoài nhìn vào như vậy là một cái nhìn rất là công tâm em làm được việc đó rất tốt thì họ mới có cái lời đề nghị với em em có thể làm tốt được cái việc đó họ mới dám mời em chả ai mà lại đi mời một cái người mà họ biết trước được rằng họ đáng định được là em sẽ làm, làm không có được cho nên rõ ràng ở đây mình nhìn nhận được bản thân mình này em có năng lực em có thể làm được và khi mà em làm tốt cái việc gì đấy tự động cái lòng yêu quý Mối quan hệ kháng khít giữa hai bên nó sẽ tăng thêm rất là nhiều. Cho nên là một cái lần mà dám thử sức của em, một cái sự mà vượt thoát ra khỏi chính cái giới hạn của bản thân mình ấy, nó sẽ mang lại cho em rất rất nhiều thứ. Thứ nhất là sự tự tin vào chính mình này. Và cái thứ hai là những cái mối quan hệ nó sẽ trở nên kháng khít hơn. Từ những người mà họ sẵn sàng ra tay đưa tay ra giúp đỡ mình thích kia kìa. Và chính vì mà cái mối quan hệ nó trở nên kháng khít hơn thì cái khoảng trống về sự thiếu thốn tình cảm hay tâm hồn của em nó sẽ dần dần được lấp đầy. Em sẽ cảm thấy đủ đầy hơn trong cái đời sống tinh thần của mình Và như thế thì em sẽ cảm thấy có cái mục tiêu sống này Em sẽ cảm thấy mình dần dần trở nên dễ chịu thoải mái hơn Tất cả mọi thứ nó sẽ đến sau cái sự thành công của em Cho nên bây giờ ấy, mình cần phải tin vào bản thân mình đã
0: em Cảm ơn, cảm ơn vì tại vì là em đã được kết nối với Chi Thảo được nói chuyện thoải mái hơn
1: Và các bạn thân mến, nếu chỉ nói riêng trong chương trình Bạn Ổn Không thôi thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện cho thấy những tổn thương âm thầm từ cuộc sống hàng ngày, từ những năm tháng tuổi thơ đã tác động như thế nào đến tương lai của một con người. Vì vậy mà mình nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta thì đừng nên thờ ơ với những ánh mắt buồn, đừng xem nhẹ những tổn thương trong quá khứ của một ai đó. Mỗi một sự ghi nhận, một sự quan tâm của bạn có thể giúp ích rất là nhiều. Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc Của những người xung quanh chúng ta Và các bạn thân mến Nếu như bạn có những bất ổn Những khúc mắc không thể chia sẻ cùng ai Bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi Qua hòm thư podcast A.venesspress.net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình Của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau